0: Lo llamé por teléfono a mi papá y le dije, quiero conversar contigo. Le reclamé, saqué todo mi dolor, mi papá lloró y prácticamente lo dejé con la palabra en la boca.
1: Teddy Bermúdez es un hombre de barro. El abandono de papá causó un vacío en su corazón, una herida que años más tarde saldría.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Como cada semana tengo una nueva conversación y detrás de una buena charla también hay historias de grandes hombres. Gracias, Teddy, por apartar estos minutos para conversar en este podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola John, para mí es un
0: privilegio poder compartir este tiempo y gracias también por la invitación.
1: Creo que nos conocemos ya un buen tiempo ¿no? atrás, eh, coincidimos en algunas cosas deportivas. No es que hagamos deporte tú y yo, sino <risa> nuestros hijos hacen deporte, ¿verdad? Exacto. Pero eso une a los padres, ¿no? Así es, <risa> eso bueno. es bueno. Eso es bastante bueno porque así nuestros hijos se ven distraídos con algo sano pero a la vez también comparten una linda amistad. Teddy, tú eres un líder eh, de una comunidad cristiana en la ciudad de Quito. ¿Cuándo tomas la decisión de involucrarte en lo que significa el liderazgo en una comunidad cristiana?
0: Bueno, yo creo que eh, si vamos con el tiempo, ¿Ya? Eh, posiblemente eh, la vinculación fue desde mucho antes que yo la tome o que prácticamente decida, ¿no? Eh, porque pertenecía a un grupo de jóvenes eh, y de hecho en, en los grupos de jóvenes generalmente se hace una directiva fui parte de la directiva en varias ocasiones y creo que, creo que eso me fue vinculando a la mm. parte eh, de liderazgo y con el tiempo, a pesar de estudiar en otra área, otro tipo de carrera el, llamemos, el llamado que mm -hmm. se dice estaba ahí aunque yo realmente nunca le, le, le presté atención es más, cuando la gente me decía, creo que tú tienes algún vínculo, algún llamado que, que, que Dios te está haciendo.
1: Al ministerio, ¿no?
0: Al ministerio. Yo les decía siempre, ¿por qué Dios te dice a ti y, y no, no me mí. dice a mí? <risa> y claro, eh, quizás lo que realmente no entendía era que Dios me estaba hablando a través de esa gente.
1: Ah, ya, ya.
0: Con el tiempo lo entendí, eh, mi vinculación a la vida eh, ministerial y al capacitarme en un seminario... Fue de lo más gracioso porque yo recuerdo que estaba en una etapa de transición donde decía, quiero hacer una especialidad en lo que había estudiado. ¿Qué estudiaste? Comunicaciones. Yeah. Sí. Y quisiera especializarme en, en, en fotografía. Me encanta la fotografía, ah, ¿ya? La, la fotografía artística, los paisajes, o sea, me fascina. Ya. Yeah. Y en ese proceso, en esa transición, uh, una persona me había, de, estas, de estos amigos me habían dicho... Creo que sería bueno que tú puedas, eh, no sé, buscar la opción de un seminario o algo así. Uh -huh. Y uno de ellos, que fue un primo político, me dejó un tríptico de, yeah. de un seminario. Y yo recuerdo que en esa transición que estaba en ese estado de que no, todavía no sabía qué iba a ser, eh, veo ese tríptico y digo, ok, voy a decidir averiguar. Y me acuerdo que mi oración a Dios fue, ok, voy a averiguar Dios y después hablamos. <risa> Para hacerte la historia corta. Llegué a este lugar, al Seminario Nazareno, y me entrevisté con la persona que era el encargado de admisiones. En ese tiempo tuvimos una conversación que duró como dos horas y media. ¡Wow! Sí. Y después de esa conversación, yo salí inscrito en el seminario. <risa> <risa> y si llegaba temprano, llegaba y entraba a clases. Ya entrabas a clases. Entonces, oh, así, o sea, fue Dios usando las cosas. Y ¿Qué
1: edad tenías en esa época? En ese
0: momento yo tenía eh, unos 24 años.
1: ¿Soltero todavía? Soltero
0: todavía. Y, y prácticamente eh, entré al seminario y me di cuenta de que realmente sí ese era el camino, porque me encantaba la, la, el estudio de la Biblia y todo. Mi vinculación fue así y eso ya cuando estuve adentro dije ok. Eh, Te
1: convenciste.
0: Creo que sí Dios. <risa> creo que sí me habías estado llamando desde antes.
1: Qué interesante. Uh -huh. Tu vinculación... Eh, Muchos de nosotros, eh, Teddy, no sé si te pasó, yo también eh, fui creciendo en un ambiente cristiano, no sé mm. si fue tu caso, y, y como de forma automática nos fuimos vinculando a la iglesia, eh, nos alejamos, volvimos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Jugó algún papel o un rol importante de la familia en tu caso?
0: Claro que sí. Yo al menos considero que a pesar de que mi familia fue... Disfuncional ah, en ya. todo el sentido de la palabra <risa> Y no con esto quiero decir que no los quieran ni los amen No, no para no, no. nada, al contrario eh, Si no hubiera tenido esa familia como mi, mi soporte mm. Quizás mi vida hubiera sido otra eh, Pero yo crecí con mis primos ah, ya. Que son mis hermanos uh -huh. Porque er hermanos de, de, del día a día, ¿no? Sí, sí. Y crecí con mi tía, que se convirtió en mi mamá Y también crecí con mi mamá biológica Ah, ok. Entonces yeah. sí, yo sé que puede sonar a una disfuncionalidad total, pero es la verdad. Mm. Esa es mi familia. Yeah. Eh, mi, mi, mis dos mamás.
1: Biológica y Bio casi de corazón Exacto, tu sí. tía. Claro.
0: Y mis primos, hermanos, que mm. realmente más que primos son mis hermanos, yeah. eh, se convirtieron en parte esencial de mi vida. Y juntos crecimos en una iglesia.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: De hecho, los orígenes de nuestra... De nuestra Vida cristiana, llamémosle así, fue en la iglesia iñaquito porque vivíamos cerca de la iglesia eh, iñaquito uh -huh. Y después, cuando nos trasladamos a vivir a otra parte de la ciudad, en el sector de la Kennedy, al norte de Quito, asistimos a una iglesia pequeña. Y yeah. prácticamente era la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí uh -huh. eh, los amigos que se tenían amigos de la iglesia, las reuniones de vacaciones con la escuela dominical y después los paseos. Uh -huh. Bueno, fue todo lo que se fue vinculando. Pero aparte de eso, también el vínculo... Eh, porque mi mamá y algunos de mi familia trabajaron en HCJB y en el Hospital Bosandes Andes. Entonces era como el círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y eso genera esos acercamientos no solamente a estas entidades cristianas, sino a Dios. Claro. sí, Y, y a la vida. Entonces, para mí, jugó un papel muy importante en mi familia.
1: Qué, qué interesante. Eh. Ah, tú hablas de tu tía, hablas de tu mami, hablas de primos, hermanos. Papá. ¿Dónde está? Ahí está el hueco en esa historia? <risa> Ahí está el
0: hueco y creo mm. que por eso justamente eh, quizás hablo de lo disfuncional, ¿no? Porque mm. dentro de esa parte que normalmente toda familia tiene, nos faltó una figura paterna. Mm. Si bien es cierto, yo tenía un hermano mayor... Eh, que a veces hacía la función de, no sé, de figura eh, figura masculina adulta, llamémosle ya me así. ¿Te
1: refieres a hermano mayor sí. de sangre, hermano de No, no, no mi, ah, mi ya, primo ya, hermano, ya, ya. ¿sí?
0: entonces pero que al mismo mm. tiempo de, de ser hermano sí, no sí, podía ser sí. la tarea de papá. Ya.
1: Pero tú veías en él eh, esa figura o sí, buscabas de pronto. No, sin... más que verlo
0: quizás intentaba ah, ya, ya.
1: buscarlo o mm. intentaba.
0: Alguien que fue muy importante para mí dentro de ese rol eh, de figura paterna, eh, no fue mi papá biológico sino mi tío
1: yeah. René
0: Bermúdez mm. y él se convirtió en mi figura y que de hecho yo lo aprecio mucho lo, lo amo a él, mm -hmm. a, a mi tío porque él se convirtió en la parte importante dentro del rol de varón que aunque él vivía en Esmeraldas yeah. y él nos visitaba yo recuerdo que bueno como somos de la costa Siempre nos visitaba para traernos el, el pan típico de la costa, el, el verde. ¡Qué rico. <ríe> Por eso mi oración es el verde nuestro de cada el día. Verde hoy. <ríe> Entonces, eh, como, él, como él viajaba, nos traía, a, además del alimento, su presencia mm. en, en casa nuestra era muy importante para mí, porque para mí eh, él se convertía en esa figura que, que, me, que me hacía falta y que me hizo falta mucho tiempo. Que cuando uno es niño, creo que no lo... No lo logra dimensionar, ¿sí? Porque uh -huh. de pronto yo estaba rodeado de mis hermanos, de mis dos mamás, y ya. Uh -huh. Pero empieza la etapa de la adolescencia, empieza la etapa de la juventud, y ahí es cuando empieza a ver un cortocircuito como que algo no no encaja, como que algo no está bien, ¿no?
1: ¿Cómo te afecta cuando ya llegas a, a esta etapa que tú dices, empiezas a sentir abandono? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo, lo vives?
0: Yo al menos lo considero que eh, lo primero es esa transición que toda persona, sea hombre o mujer, tiene uh -huh. de entrar a la pubertad, a la adolescencia, los cambios físicos, uh -huh. los cambios emocionales, los cambios fisiológicos. Bueno, todos Todo. esos cambios, por eso se llama adolescencia, porque adolecemos de tantas claro. cosas, eh, empieza como a cuestionarme, ¿no? ¿Con quién hablo de sexo, por ejemplo? Uh -huh. ¿Con quién hablo de que me gusta una chica? con quien hablo de, eh, no sé, de, de esos deseos de, no sé, estudiar algo, de, de hacer algo naturales, sí, sí, o sea, sí, propios sí. de la juventud. Curiosidades que curiosidades se plantean. Y, y aún eh, esa inestabilidad propia sí. de, mm. de esa edad, que uno no sabe qué mismo quiere en la vida. Esa parte fue la que marcó, porque a partir de ahí empecé a sentir esa necesidad. Mm. Eh, para ese tiempo, mi hermano, el mayor... El que se supone que yo lo consideraba como una figura, eh, salió a estudiar fuera del país. Entonces el hueco y ese vacío oh, se hace cada vez más profundo. Uh -huh. eh, no podía tener a mi tío <ríe> todo el tiempo claro. acá porque él tenía su familia. Y ahí es donde empieza este proceso de, de sentir el abandono, eh, el vacío eh, de, de papá, al menos en, en, en mi caso. no Y se acentúa más. Cuando en eventos de, de, de colegio, por ejemplo, lo que acabas de decir al inicio, ¿no? Y que creo que eso trato de hacerlo más. El mismo hecho de solo ir a un partido de fútbol o, o, o del deporte que sea sí. y acompañar a tu hijo. Eh, yo veía en mis demás amigos, ¿no? Que sus papás estaban ahí mirando el campeonato y todo. Y cuando hacía un gol lo celebraban y, y yo Ay, no lo triste. tenía. Entonces... Esa parte se hizo cada vez más fuerte en, en, en mi vida uh -huh. y yo trataba de como pasarla, ocultarla y guardarla
1: uh -huh.
0: y simplemente que quede ahí, pero no, no se sanaba, solamente estaba, eh, se puede decir, adormecida,
1: yeah.
0: estaba ahí guardada en ese pedacito de, del corazón o del cerebro que uno dice, ok, este, esta área no la quiero tocar mejor porque me hace llorar o me sensible. genera tristeza, uh -huh. entonces... Fue así que yo tomé la decisión de, de ir guardando. ¿Por qué? Porque no tenía con quién, con quién conversar. Es más, uh, yo creo que cuando hay este tipo de abandono, lo, lo, sucede en mi caso, ¿no? Eh, uno empieza a buscar respuestas, empieza a buscar eh, ideas en tus pares, en tus amigos, ¿no? Y no siempre tienen tus... Entonces, buenas respuestas porque de hecho eh, uno de ellos eh, cuando había quizás dudas que aunque no las decía quizás eran evidentes sobre el sexo un amigo nos habló de la de, de que él sabía bastante pero de manera distorsionada de la calle claro y de <risa> claro. hecho eh, uno de ellos prácticamente llevó una una revista eh, pornográfica, pornográfica oh. al colegio yeah. Y, y claro, y eso te abre los ojos mm. de una manera diferente claro. De una manera distorsionada Y lógicamente la curiosidad propia de la adolescencia Muchas veces te lleva ¿no? a este mm -hmm. tipo de, de, de cosas totalmente equivocadas mm -hmm.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org
0: y al no tener en casa un referente masculino con el cual digas, mira, en, en, el, en el colegio me enseñaron esto, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿qué sucede? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué siento mm. o, o esto? O por
1: lo menos que te advierta. Exacto, exacto, o que te diga, exacto,
0: exacto. Eh, no, cuidado, eso exacto. no, eso te dañe tu mente.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. No, no, entonces mm. ahí uno se da cuenta de que necesita papá. Quizás algunos padres te animarían a hacerlo. Sí, hay casos. En todo, de, de todo hay, ¿no? Y quizás otros dicen, no, ten cuidado porque eso no puede uh -huh. dañarte. Y no solamente en esta área, porque estos amigos eh, también me... Varias veces me, me hablaron acerca del de licor. Nunca me hablaron de drogas, aunque creo yo que sí lo consumían. Eh, pero quizás esos temas que no tienen que ver con el área sexual, que es un uh -huh. poco más un tabú, al menos en mi tiempo era un tabú, uh, Posiblemente yo sí sabía que mis papás hablaban, mi, perdón, mis mamás hablaban. Cuidado con tomar, porque tomar después te hace... Y, y eso es un poco sí, más sí, sí. como cotidiano. Y de eso sí sabía decir no. O sea, no está bien, así que yo me alejo de ellos y todo. Pero de este otro tema sí costaba trabajo. Porque hablar de sexo, que no debería ser un, 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 problema, un problema en casa. En, casa. Uh -huh. en mi caso sí lo era, porque no, no sé... Tenía la libertad de hablarlo. Uh -huh. eh, y quizás en tantos hogares pasó así, ¿no? Pero se, se hizo más fuerte porque no había un referente varón que uh -huh. te diga, esto te está pasando, estos cambios vas a tener, estas eh, situaciones te van a pasar y, y, y es parte normal. Esto que te están diciendo no está bien, Exacto. ten cuidado, guarda tu corazón, buena tu mente, tu vista.
1: Ahora, Teddy, cuando tú vas contando estas eh, situaciones... Uh, hablas del abandono de papá pero también existe el abandono en otros casos de aún estar presente físicamente pues emocionalmente no lo está en tu caso tú viviste esa doble, ese doble abandono físico-emocional ¿de qué forma todo este panorama que tú me cuentas fue añadiendo mayor vacío o de pronto soledad? ¿O cómo lo tratabas tú de, de liberar? Eh, haciendo algo en particular, cómo fue.
0: Yo al menos recuerdo que quizás es una de las cosas y que posiblemente nos pasa a la mayoría de varones. Y viviendo en un país como un país latino y como el Ecuador, futbolizado, yo lo sacaba con el fútbol, con el deporte. Ah, ya. ¿sí? Yo eh, me metía en los campeonatos que más podía, <ríe> porque creo que ahí sacaba la parte eh, o, o de una parte física los problemas emocionales, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tal vez ahí me desquitaba, ahí gritaba, <risa> ahí sudaba, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, era una manera de sacar, pero terminaba el partido, terminaba el juego con los amigos eh, de sábado tarde o domingo tarde y volvía a la realidad. Que, de hecho, eh, varias veces yo... Eh, quizás como la gran mayoría de, de, de adolescentes. No me gustaba que llegue el domingo tarde porque sabía que ya mismo venía el lunes y el lunes volvía a la misma rutina. ¿sí? La misma rutina de eh, colegio, uh -huh, eh, uh -huh. hacer deberes, eh, no tener con quién hablar, eh, toparte con los mismos amigos que te estaban incitando cosas raras. Uh -huh. Entonces eh, eran esos vacíos y eh, al menos en mi caso se acentuaron bastante además del asunto físico, el asunto eh, emocional porque va pasando el tiempo y vos te vas dando cuenta, o sea, al menos me pasó a mí, de que debería tener alguien, ¿sí? ¿Con quien hable yo? Eh, aparte de eso, eh, mi, mi mis mamás, eh, bueno, una de ellas tenía que trabajar, yeah. lógicamente para sostener el hogar, y, y la otra pasaba en casa con los quehaceres de casa, mi mamá biológica, y no es que podía tener un diálogo a profundidad. Mi mamá biológica era muy... Es todavía muy tranquila, reservada, poco comunicativa, diría yo. Entonces, y con toda esa carga que tiene un joven, con un abandono físico y un abandono emocional. Claro. O sea, imagínate, es fuerte. Entonces, es eh, ¿qué era lo que hacías? Entonces, quizás la cabeza estaba casi como que por, ex, por estallar, ¿no? Y, y así pasaron prácticamente los últimos años de de la ¿verdad? secundaria no sí donde yo buscaba alternativas para sacar toda esa uh -huh. frustración que que sentía eh, todo ese ese dolor y tal vez inclusive eh, que el resto de la familia con una buena intención trataba de cubrir en cierta manera o de callar ciertas yeah. cosas que uno eh, mencionaba así en una conversación indistinta que a veces dices cosas entre líneas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí pero eso pasa, le, le pasa a todo mundo. Sí. Y claro, yo no soy todo mundo. Claro. A mí me está pasando, entonces uh -huh. cuando se daba un comentario y entre líneas te decían, ok, sí, pero bueno, es lo que te tocó vivir y ya. No hay, no hay de otra. Exacto, entonces te lo tragas, ¿no? Y va a ese lugar que te digo, es ese es el lugarcito del corazón donde lo encierras y dices, ok, este tema está ahí y... Y
1: Creo... no hay que tratarlo. Sí.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: ¿No te llegó a suceder que de pronto, de esta forma rutinaria de manejar las cosas preferiste ya no hablar y era como que ya esos temas no se tratan en casa tal vez yo lo trate por mi por mi parte y yo buscaré la manera cuando algún momento sea liberado no sé uh -huh. si eso te ocurrió
0: quizás la segunda parte que acabas ya. de decir tal vez no la pensé porque era tal vez muy maduro pero la primera <risa> parte sí ya, dije claro. no o sea ya si no, no quieren hablarlo simplemente lo guardo uh -huh. y, y lo dejo ahí y ya o sea, decidí como, eh, no sé, enterrar esa sí, sí, parte sí, sí. Eh, que de hecho varias veces eh, que yo iba, por, yo iba bastante a Esmeraldas porque pasaba vacaciones allá donde mi tío sí, hizo sí, la función, sí. y varias veces me decían, ¿por qué no vas a visitar a tu papá? Porque mi papá vivía en Esmeraldas. Ah, ya. Entonces sí, yo decía, ok claro, lo voy a visitar, pero era una visita de sí, de, de encontrarme con mi papá, de conversar con él. Pero no era una conversación como tan fluida, Por porque a la final eh, eh, no hubo una relación diaria, continua, claro. permanente. Y, pe y
1: peor, contarle mis cosas Exacto. que estaba Exacto, entonces yo viviendo. no había
0: la confianza claro. como para abrir eh, el corazón y decirlo, ¿no? mm. Pero eh, lo curioso es que con el paso del tiempo, esa cuestión quedó ahí como, una, como la espina clavada en el corazón, ¿no?
1: Incluso cuando fuiste al seminario.
0: Claro. Claro. Eh, claro que sí. De hecho, justamente fue en ese proceso donde ya quizás un poco más adulto, maduro, eh, tomé una decisión arriesgada. ¿Cuál? En, en ese tiempo para poder estudiar yo trabajaba uh -huh. y estudiaba. Okay. Entonces, eh, yo recuerdo que en, un, en uno de esos, no sé, tiempos que tal vez tenía menos carga estudiantil y, y laboral, eh, me acuerdo que falté a clases y pedí permiso en mi trabajo. Y tomé una decisión arriesgada que, que muy pocos lo saben <ríe> y Uf. que tal vez se van a enterar ahora. <ríe> uh, pero tomé la decisión de viajar a Esmeraldas, ¿sí? Y lo llamé por teléfono a mi papá uh -huh. y le dije, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo. Y como te digo, ya era maduro un poco más. Bueno, creía. <ríe> y tomé la decisión de viajar. Esmeraldas lo, lo invité a mi papá a, Yo me conocía mucho Esmeraldas Porque pasaba ahí a un lugar Para almorzar Mi papá llegó, creo que se contentó, se emocionó Y creo que qué padre, ¿no? ¿Verdad? Sí, al ver a, a su hijo No sé, conversar Entonces llegó y, y yo me acuerdo que le dije Bueno, te sorprenderá que, que te invité Pero quiero conversar contigo De todo lo que he sentido durante Todos oh, estos años wow. Entonces, creo que hasta ahí fue, Fui muy maduro ya. De ahí en adelante no fui lo suficientemente, no sé si sabio en lo que hice, pero eh, yo creo que le reclamé, prácticamente saqué todo mi dolor, mm. saqué todo eh, mi tristeza, el vacío que sentía, el abandono, cómo me sentí. Uh -huh. Yo, yo eh, de alguna manera eh, prácticamente me vacié de, de, de lo que tenía, y, y lo hice mal porque lo hice con un reclamo, con dolor, uh -huh. con ira, este con la frustración que había sentido, o sea, uh -huh. como que casi como que volví a vivir esos episodios de mi uh -huh, vida, okay. entonces prácticamente lo, lo, le, le dije todo y, y creo reaccionó que le, él? Le, le golpeé a mi papá mucho. Uh -huh. Eh, porque él se puso a llorar, yo estaba también llorando, pero de ira, claro, claro. Oh. De, de, de dolor, y mi papá lloró, y en medio de eso, inclusive, por eso digo que creo que fui muy inmaduro, yo sentía, me sentía aparentemente bien, porque decía, bueno, así como tú estás llorando, yo lo estoy, mm. yo lo pasé en, mm. en, en mis épocas de, de adolescente. Entonces dije, pero ¿sabes qué? Yo no quería que, o sea, o yo te invité a que simplemente me me escuches, pero yo no quiero que que te excuses ni nada, solamente quería que me escuches, y me voy, y prácticamente lo dejé con la palabra en la boca, oh, wow. y me regresé a Quito, aparentemente sintiéndome bien de lo que había sacado, pero apenas me subí al bus de regreso a Quito, empecé a llorar porque sabía que no lo había hecho bien, porque no mm. tuve un diálogo, simplemente me desahogué, yeah. vacié mi frustración, dolor y todo, que no es que haya sido malo, creo que debía serlo, pero ah, no la
1: manera No la manera, sí mm.
0: Pero este evento generó que eh, mi papá tome la decisión de, de buscarme y de venir a Caquito <ríe> eh, wow. Yo diría como la,
1: la venganza, no <ríe> ah, pero Pero fue una reacción, o sea, qué bueno que, bueno, no sé el resto sí. de tu historia Pero qué bueno que haya tal vez él también sentido algo que a lo mejor no sabía pero al escucharte, pues, también hubo remordimiento y tal vez pro provocó un cambio, ¿no? Sí.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad.
0: Pasó, no recuerdo exactamente, te mentiré si te digo pasó a la siguiente semana, ¿no? Ya. Yeah. Pero no fue tan seguido, pero tampoco fue tan extenso. Quizás pasaron un par de meses y mi papá vino a Caquito okay. y... Me invito a almorzar. <risa> Dije, ahora viene <risa> eh, la, la segunda parte. Entonces... Eh, ¿Y
1: tú aceptaste? Yo acepté. Okay. Dije,
0: creo que es momento de, de confrontar y de simplemente desenterrar esto que hay y dejarlo ya solucionado, ¿no? Por lo menos... Eso ¿Tu familia, lo, eso tus lo que... mamis, sabían esto? No sabían. Eh, no supieron porque ya yo ya lo hice de, de, de adulto y claro. de hecho... Eh, estos eventos yo los hacía ya prácticamente en mis momentos cuando yo iba o a trabajar o a estudiar, ¿sí? Entonces, mm. eh, de esta reunión segunda, eh, creo que mi mamá biológica lo supo porque yo le conté en la mañana que me iba a reunir con, con, con mi papá. Así que tomé la decisión de... De ir. De ir.
1: Y ¿Qué sucede? Lo
0: primero que hizo mi papá fue decirme que fui muy duro con él, yeah. ¿sí? Que fui muy duro con lo que le dije pero que varias cosas, la gran mayoría, tenía razón. Okay. ¿sí? Y dijo, y por ello yo hoy decidí venir acá y pedirte perdón. Oh. ¿sí? Pedirte perdón por los tiempos que tú estuviste mm. solo, que te sentiste abandonado, mm. eh, que te sentiste, eh, no sé, eh, como apartado o, o con, con, sin nadie quien te dé una mano uh -huh. o que te guíe o que te oriente. Sí, perdóname por haber hecho eso. Eh, la verdad, no tenía eh, la intención de hacerlo, mm. pero lo hice. Y claro, después de esta primera primera parte que para mí fue buena, eh, presentó excusas y argumentó, y, y estaba bien, o sea, est estaba perfecto, pero esa segunda parte me lastimó, porque dije, mm. ok, es, es bueno pedir perdón, pero al menos yo entiendo que cuando hay un arrepentimiento debe haber una restauración claro. y un cambio de actitud. Entonces, eh, para mí era, está bien la primera parte y, y, y de resto déjalo ahí, ¿no? O sea, evidentemente tenías tu familia, tus hijos, que son mis hermanos, que los aprecio y los, los quiero mucho a mis hermanos, claro, por parte de, por parte. Parte de papá. Uh -huh. eh, a todos ellos yo los, los, los amo todavía hasta hoy, me comunico con ellos. Entonces, en medio de, de todo esto, yo, esa segunda parte no me agradó pero simplemente la acepté, porque dije, es la realidad de él, claro ¿Sí? es lo que él estaba viviendo. Entonces, a partir de allí, eh, quedamos bien, prácticamente fue una relación ya más fraternal. ya yeah. No puedo decirte que era una relación, o que nos convertimos en un padre-hijo inseparables, no, porque ya habían pasado más de 20 años y... Prácticamente eh, las relaciones se hacen en el día a día. Sí, claro. Entonces, uf, yo diría que fue una relación que aunque yo conocía que él era mi padre biológico y lo llamaba papá, eh, en el sentido interno creo que era una relación como, como con un tío. Sí sí, 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 Como con un tío que lo veía eventualmente. Aunque yo en el fondo sabía que es mi papá. Claro. Y habíamos zanjado esta, esta Cuestión, lo ¿no? que, que me causó mucho daño por años. Pero a, a partir de allí lo, la conversación fue un poco más fluida. Nos llamamos, y digo nos llamamos porque él me dijo: Ok, hagamos un, un intento de, de llamarnos por lo menos, no sé, una o dos veces a la semana. Eh, no te diría que fue siempre así, ¿no? A veces lo hicimos dos veces, a veces lo hacíamos una, a veces lo hacíamos después de 15 días. Entonces, y era una conversación como que un intento de meterme en tu vida, pero al mismo tiempo no dejarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es incómodo, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: era: Hola, ¿cómo estás, papá? Bien. ¿Tú cómo estás allá? Bien. ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien? ¿Cómo van los estudios? Perfecto. Ah, chévere. Espero que tengas un lindo día, que tengas una buena semana. Igual Algo tú, por... hasta luego. Exacto. Uh -huh. Fue así. No te puedo mentir que me gustó, pero no era la relación que de pronto. Eh, sería la natural de un papá claro. Ahora
1: Teddy, ¿cuándo ocurre No sé, un cambio Un poquito más radical eh, Porque yo veo que son procesos No uh -huh. no creo que de la noche a la mañana Con alguien con quien No has entablado una relación Desde pequeñito a La adolescencia Ya eres un, un estudiante de seminario Ya trabajas, eres ya un poco más adulto ¿Sucede algo Que de pronto empieza a Haber un, una relación... Un poquito más profunda... Y a la vez... ¿Te sentías totalmente sano?
0: No, yo creo que no me sentía sano... Yeah. Creo que esta sanidad... Se va dando por facetas... Yeah. A pesar de que yo sabía o creía... Que mm. ya estaba eh, sano... ¿no? Yeah, yeah. Creo que a veces... Eso es nuestra, nuestra mentalidad <risas> es, como nos exact. juega... Pero fue en proceso... Y ahorita que lo mencionas... Me hace recordar algo que... Que tal vez también marcó... no Porque... Eh, mi familia, hablo de la familia Bermúdez de manera general, gracias a mi abuelo, casi en su totalidad nos vinculamos siempre a, a la vida cristiana, a tener relación con Dios y acercarnos a una iglesia
1: yeah.
0: eh, y crecer espiritualmente. Entonces, en ese proceso, como tú bien dijiste al iniciar, eh, hay gente que eh, eh, se encamina a la iglesia, luego se aleja sí, sí, sí. y luego regresa, golpeado, uh -huh. pero regresa. Y quizás ese proceso fue el de mi papá. Uh -huh. Entonces mi papá tuvo un regreso a la vida cristiana, eh, pero fenomenal. De veras. Sí, porque uh -huh. eh, de alguna manera Dios lo regresa y lo regresa de tal forma que él empieza inclusive a servir en iglesia. ¿sí? Ya. Yeah. Empieza inclusive a predicar en iglesia. No me digas. Sí. Eh, y y esta, esta etapa, se podría decir, eh, posterior. Yo le empiezo a conocer por gente que lo conocía a él, y que me hablaban de él. Entonces, para mí era como decir, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Al punto de que inclusive un día que yo ya estoy por graduarme del seminario, eh, no recuerdo qué evento fue, pero fui a Esmeraldas por algo y yo fui con una misión eh, específicamente porque... Algún evento, alguna situación sucedía ya en Esmeraldas y de la cual iba a participar mi papá. Yeah. Entonces yo le obsequié la Biblia que había hecho todos mis apuntes. O sea, fue un regalo wow. tan fuerte para mí porque era una Biblia en la cual yo había hecho todos mis apuntes de seminario, o sea, era una notas, de estudio sí,
1: personal. Mm. Y tomé
0: la decisión de regalársela a él ¿sí? por el cambio que había hecho. Entonces, desprenderme de eso, que era parte de, mi, de, de un tesoro para sí, mí. Sí. Eh, era como decirle, ok, es como mi ofrenda de paz okay. Y de ver cómo Dios te está empezando Primero que te permitió o, o que tú decidiste regresar a los caminos del Señor Pero también que tú estás dejándote gozar por el Señor Y, y cuando yo, eh, cuando estuve en Esmeralda, escuchaba a la gente hablar de mi papá De verdad, yo decía, <susurra> ¿Ese, es, ¿ese es mi papá? O es? Sea, Él es Porque <risas> mucha gente inclusive lo, lo, lo querían casi como un papá por la forma como él los cuidaba, mm. como él conversaba. Entonces, eh, era ver un papá desconocido para mí, activo en otros jóvenes, mm -hmm. en otros familiares. Entonces, fue como ver el otro lado, ¿no? Mm. ¿Sí? Que no es que simplemente dice, ah, chévere, eso entonces lo voy a tomar como mío y ya. No, el, 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 el dolorcito o el vacío siguió ahí. Claro. Pero, por lo menos había un... Uh, como un alivio de decir, sí, sí, sí. ¡ah, qué bueno que él regresó al, a, al camino del Señor! Y aparte de eso, Dios lo empezó a, a usar, ¿no? Uh -huh. Entonces, mirar como eso tal vez empezaba a ser como un, eh, no sé, un ejemplo, un modelo, un legado para mis hermanos de allá, para mí fue, fue bueno,
1: ¿no? fue, fue agradable. Teddy, quiero presionar la tecla pausa para continuar en el siguiente episodio, aquel momento donde tú te encuentras a solas con tu papá, pero en esta ocasión en otro escenario, que podría ser el último momento para ambos. Hay temas que uno como hombre prefiere mantener archivados en el aparente olvido, pero están cubiertos por una capa fina de pronto de dolor, de apariencia, de soledad. El abandono de papá provoca estragos y afecta a todo tipo de hombre, ya sea un líder religioso, un abogado o un estudiante. Si este es tu caso, te invito a dar un paso para conversar y buscar apoyo en personas no perfectas, pero que han sido renovadas por el amor de Dios. Si puedo ayudarte, me puedes contactar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar la segunda parte de esta historia junto con Teddy Bermúdez. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB